0: Euh, pas de gros ralentissement à vous signalez. 0320 55 89 89 si vous voyez quoi que ce soit, accident,
1: véhicule en panne ou encore bouchon, la météo pour ce mardi, après-midi Alice Marot, ça va être encore un ciel bien dégagé un ciel bien dégagé qui va quand même un petit peu se voiler Louis cet après-midi alors on n'a pas de pluie prévue, en tout cas pas avant cette nuit et on attend des températures entre 5 et 10 degrés des rouges flamandes, des chicons, des bières, l'agriculture du Nord est à l'honneur à Paris aujourd'hui. Oui, c'est l'inauguration du stand du département au Salon de l'agriculture. En pleine crise agricole, c'est l'occasion de mettre la lumière sur les produits locaux. Et dans la région, on produit deux tiers des pommes de terre de France, dans la région où les, les pratiques des producteurs évoluent aussi. Bonjour Odile Senelard. Bonjour. Vous êtes sur place Porte de Versailles avec justement un de ces producteurs.
0: Exactement, je suis en compagnie de Luc Châtelain qui est installé à Fontaine-les-Croisilles près d'Arras, et qui produit 140 hectares de pommes de terre. Bonjour. Bonjour, oui. Vous, on parlait de, de pratiques qui évoluent. Vous, depuis quelques années, vous avez justement mis en place de nouvelles pratiques pour éviter les pesticides. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
2: Oui. Alors, l'exemple, c'est par exemple euh, l'un des grands ravageurs de la pomme de terre, c'est le milieu, bien entendu. Et euh, effectivement, sur notre exploitation, on a, enfin, on a implanté un certain nombre de météo qui nous permettent de faire remonter des informations euh, température, euh, hygrométrie temp euh, non, euh, pluviométrie et tout ça va être euh, ces données vont être euh, mises dans un logiciel ce qu'on appelle un, un, un outil d'aide à la décision et qui va nous dire euh, voilà, là vous êtes en zone de risque et il faut intervenir pour protéger vos pommes de terre contre le midiou alors qu'on était précédemment dans les années, pré enfin, les années précédentes on était dans un, un système systématique d'intervention tellement le risque il fallait se, se prémunir de ce risque-là. Aujourd'hui, lorsqu'on intervient sur le, contre le midiou, c'est parce que préalablement, il y a, il y a eu un calcul, une, un, une étude de risque et on intervient que si nécessaire et absolument si c'est nécessaire. Voilà.
0: Alors Il y a le fait de limiter ces pesticides par rapport au midiou. Vous avez aussi planté des haies, vous avez mis en place différentes pratiques. Pourtant, on a toujours encore l'image de la grande culture de pommes de terre pas forcément très respectueuse de l'environnement. Eh ben, Vous dites, ça n'est plus vrai je, je,
2: je veux prouver par notre action, euh, à notre niveau, et, et, cette, et cette action, elle se généralise de plus en plus au niveau de, des agriculteurs et des producteurs de pommes de terre, qu'on met en place... Alors, c'est vrai, on est, euh, à mon sens, on n'a pas suffi, on communique pas suffisamment sur ce que, ce que l'on fait au sein de chacune de nos exploitations. Ce sont des, petits, des petites interventions. Vois, par exemple, on a planté, moi, chez nous, on a planté sur notre exploitation un peu plus de 4, 4 km de haies depuis ces dix. dernières dernières années. On a équipé nos matériels. Bon, la pomme de terre, effectivement, les, le changement climatique fait que les problèmes d'érosion, c'est des choses que l'on vit. Eh bien, nos matériels sont maintenant équipés, ce qu'on appelle des barbutes. Ça permet, euh, effectivement, d'éviter le ruissellement. Voilà, des, des, des petites choses sur lesquelles euh, on contribue à notre façon.
0: C'est nos pratiques qui sont mises en place notamment par Luc châtelin qu'on vient d'entendre
1: producteur de pommes de terre, notamment à Fontaine-les-Croisilles. Merci beaucoup Odile Sennelard, en direct du salon de l'agriculture. Le premier ministre, Gabriel Attal, sur place aussi ce matin a à nouveau proposé la mise en place de prix planchers sur les matières premières agricoles. Et puis dans le nord, deux nouveautés pour simplifier les démarches. Le préfet a pris deux arrêtés. Le premier pour que les animaux des éleveurs bovins aient moins besoin de se faire dépister. Le deuxième, c'est pour simplifier le des fossés permettent d'intervenir plus vite. De quoi aussi lutter contre les inondations. Les pluies se calment aujourd'hui dans le Pas-de-Calais mais le département reste en vigilance orange. Pour les crues. c'est toujours la canche qui inquiète. La A, la Lissamont et la M sont repassés en vigilance jaune. Un animateur d'achicourt est suspendu. Il est soupçonné d'agressions sexuelles sur des enfants. Ce sont plusieurs élèves qui ont dénoncé les faits pendant une classe de neige en Haute-Savoie. Le parquet d'Arras a ouvert une enquête. Une cellule d'écoute est mise en place pour les enfants. Avez-vous était la cible d'une escroquerie à la rénovation énergétique. Le parquet de Lille cherche les victimes potentielles d'un vaste réseau d'arnaques. Une société de Marc en est soupçonnée d'avoir trompé au moins 66 personnes en leur promettant des travaux d'isolation pour finalement ne rien faire ou bâcler le chantier. Trois hommes ont été mis en examen. Les habitants d'Odingan veulent à nouveau entendre sonner les cloches. L'église du village du Boulonnais est en très mauvais état. Des morceaux de béton tombent de ce bâtiment des années 60, typique de la reconstruction, qu'on voit très loin avec son clocher en forme de lyre.
3: Alors, sur décision de la mairie, l'accès est maintenant interdit, Mathieu Darier. Depuis 2013, les trois cloches de l'église Saint-Pierre ne sonnaient plus. Elles provoquaient des dégâts sur le campanile. 36 mètres de haut de béton qu'il a fallu emmailloter dans un filet de protection afin d'éviter les chutes de morceaux car le béton est malade, raconte Marc Sarpeau, le maire d'Odingan. C'est l'armature, le fer, qui rouille. L'eau pénétrant à travers le béton. Le fer à béton rouille et donc fait exploser le béton et les conséquences que ça provoque. Ce campanile qui présente la forme d'une lyre inversée devait être rénové après plus de 200 000 euros dépensés en études auprès d'experts, mais vu l'explosion des prix, rien n'a encore pu être fait. De solutions étaient possibles. Ou alors, le démonter et remonter à l'identique, puisqu'il s'agit d'un bâtiment historique, donc classé comme monument historique, donc il fallait le reconstruire à l'identique. Ou alors, un procédé, on devait injecter un courant électrique continu dans les, 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 les armatures en fer, de manière à éviter cette corrosion qui provoquait l'éclatement du béton. Le problème, c'est que la petite commune d'Odingan n'a absolument pas les moyens d'un tel chantier à 3 millions d'euros. Au moins, les subventions attendues ne suffiront pas. Le maire, qui a déjà essuyé trois refus, aimerait bien que Stéphane bern et le loto du patrimoine se penchent sur le sort de cette église.
1: Et une réunion a lieu aujourd'hui avec les architectes des bâtiments de France pour sauver le bâtiment. Le chapiteau du cirque gru à Arras reste lui aussi fermé. Aujourd'hui, il y a eu un accident hier soir. Le chef d'orchestre est tombé dans les coulisses pendant l'entracte. Il s'est cassé l'épaule. Les spectateurs peuvent être rembourser ou se reporter sur les représentations de Lille, Boulogne ou Dunkerque. Et puis, il va y avoir du spectacle en tennis à Lille aussi ce soir. Le nordiste Lucas Pouille entre en compétition au Play-in Challenger, le tournoi lillois. Il affronte le sud-africain Lloyd Harris sur le cours central à partir de 20h.